Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och den här veckan så släpps ett nytt avsnitt på min Youtube-kanal av Framgångsbilen. Det är bara att söka på Alexander Perleros. Och det här är i samarbete med Lexus. Och då träffar jag Maria Montesami där vi går in på en del saker som vi inte pratar om i podden. Så gillar du det här avsnittet och oavsett gå in och kolla på ett sjukt jävla häftigt avsnitt på min Youtube-kanal. Och hon som sagt, ni vet säkerligen vem det är men hon är ju känd från Hollywoodfruar. Och en sak jag tänkte på är att när vi låter fantasin styra tar den oss ofta till väldigt så här outforskade platser. Och med detta i åtanke så utmanar Lex och sina ingenjörer varje dag att det alltid ska nå nya teknologiska nivåer. Och ett sätt att utveckla sina bilar är att låta ingenjörerna utveckla helt andra färdmedel också. Och därför så har de hittat på ett projekt. Alltså lyssna in det här. Det här är riktigt, riktigt häftigt. De har hittat på ett projekt som kallas Lexus Yacht som är alltså världens första svävande skateboard 
Alltså hur coolt är inte det? Ja, utvecklas man inte så avvecklas man och det är någonting som Lexus är på konstant hela hela tiden. Så att Lexus är stengrymma, stort stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en sån otroligt härlig person, nämligen Maria Montosani. Hon är känd från svenska Hollywoodfruar och hon har också blivit utnämnd till Sveriges bästa realitystjärna. Och så har hon blivit utnämnd till Vi älskar dig på QX-skala. Ja, verkligen, alltså hon är en av de mest folkkära vi har och med sin träffsäkra humor och kärlek så har hon verkligen förtrollat oss. Men hur blev hon den där glada, härliga pingelan från Västerås som testade sina vingar och blev en Hollywoodfru i USA? Ja, det får vi reda på i det här avsnittet. Vi går också in på hennes relation till Cameron, där de inte har bråkat någonting alls sedan 2017. Vi pratar om hennes resa där hon lyftade till Mabeja, hur hon tog mushrooms med sin syster i LA och massor av annat. Ja, nu lyssnar vi in Maria Montesani. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Solstrålens solstrålens solstråle Maria Montsan. Åh oh, vad du är snäll. Tack så jättemycket Alexander. Du skiner. Du skiner. Du skiner. Jag har tur att jag skiner i så fall lite för att jag kom ju igår och du vet hur det blir med lite jetlag och blandat med allt. Hur är det med Är det jobbigt? Ibland det är det sex det timmar skillnad här va? Det är nio timmar skillnad. Nio timmar. Det är jobbigt. Men det värsta av allt är att kom jag igår, jag har redan smält i med en jättestor påse ostkrokar, jättonöda kalorier. Redan druckit en flaska champagne med syster och ätit en påse gott och blandat och råbiff och ett sex minuters kokat ägg som var ganska löst på hotellet. Är inte det en kanonstart? Det jo, känns som att du, du är laddad för fest. Ja. Och till det där, jag blir nästan lite jag blir lite oroad för dig nästan. Inte som att jag är en fadersgestalt för dig men man börjar känna, känna det ändå. Alltså att de här, du har redan druckit en flaska champagne Mm. Hur, många, hur mycket dricker du? Alltså är det, för jag tänker det att alltså du verkar ändå fira livet ganska ofta. Det är någon, något glas där, något glas där. Blir det mycket champagne? Det blir faktiskt det. Och det är, ju det, det är ju därför man måste passa sig. I USA så har man en helt annan, i alla fall i Kalifornien, är en annan livsstil. Jag kanske är hemma en eftermiddag, solen skiner- och så ringer min kompis Pamela, what are you doing? Jag sa, kom över så sitter vi i trädgården och tar ett glas champagne. Vem säger nej till något sånt? Ingen. Och det värsta av allt är, nu har jag till och med börjat lura över Hanna. Hanna, min andra dotter, min näst äldsta dotter, är 25. Och hon bor fyra minuter från mitt hus. Så jag säger, Hanna, come over, we have a glass, du vet. Dålig, dålig förebild. Vad är det för champagne du dricker då? 
Vad, vad har du för favoriter? Um, är det enkor eller är det... Ja, det är lite blandat. Förut så köpte jag ganska dyra, men nu har jag hittat en som är jätte, jättegod. Och den kommer faktiskt från Spanien, så man kan tro, det är ju kava då. Åh, oh, vad är det där för äckligt? Men det är inte det. Den är jättegod och inte söt och väldigt bubblig. Det låter gott. Ja. Jag hade ett, det var ett vin en gång som... Som, eller det finns fortfarande som serveras på serveras, som säljs på Systembolaget. Jag heter ju Alexander Pelleros då. Och det heter Paleros. Mm. Det var ett billigt vin. Det kostade bara 59 spänn eller något. Så det, det känns lite grann som att det var mitt vin. Mm. Fast det inte var mitt vin. Tänk dig själv, när jag gick in på Systembolaget, jag och mamma, vi skulle köpa lite vin. Och där ser jag Maria Montasami Wine Collection i hyllorna. Va? När jag gick i trean, vem visste att jag skulle ha mitt eget vin på Systembolaget? Det måste kännas för häftigt som helst. Ja, jättekul. Det är ju ett minne för livet. Det kommer jag aldrig glömma. Vad, vad känner du då? Att jag var jättestolt. Jag var så glad. att För jag tänkte när jag var ung, vad fasiken ska jag bli? Det... Jag visste att det var något jag skulle bli, men jag fick aldrig riktigt... Satt jag aldrig tummen på det Eller fingret eller vad man säger Men jag visste att det var någonting Och det är det här Som jag då skulle bli Men vad vill du bli då? Först vill jag jobba Eller först när man skriver den där dagboken Mina vänner Då vill man ju bli isåkare Eller hästrik Jag tror du sa IS Att du vill vara med i IS Nej alltså en terrorist. Absolut inte is Ja skridskåkare Ah. Ja. Eller att man skulle bli någon hästryttarinna Någonting sånt liksom. Men inte astronaut eller att du ville bli någon pilot Nej. eller något sånt. Nej, Nej du är för hade... lång för att bli pilot Ja jag hade inte sådana förhoppningar Sen ville jag bli, jobba på en bank När jag gick då tre år ekonomiskt Tänkte det, det är ju snyggt att jobba på en bank Nu när jag går in på en bank i USA Typ två människor Vem går till en bank nu för tiden Det är ju ingen och det sitter någon tant där och ser jättetråkig ut. Så jag tror ändå att hemmafru passade mig perfekt. Ja, och det gör du ju också med bravur. Absolut. Du är duktig på hemmafru. Ja. Vad är de jobbigaste sakerna med, att, med det yrket? Det jobbigaste är ju att man oftast uppfostrar sina barn själv. Du vet att mannen jobbar och frun är hemma. Och det jag kan säga, det har jag fått en... Väldigt stor respekt för nu. Jag blev pappa för ett och ett halvt år sedan. Åh, oh, grattis! Och innan, ja, tack så hemskt mycket. Innan så har det varit så att man är föräldraledig. Alltså man är ledig. Att jag tänkte så här: att nej, men när jag är föräldraledig, pappaledig, i dig mammaledig, ja, vad ska man göra den allra tiden? Jag tänkte att jag ska kolla på så mycket serier och jag ska mm. det här och det här. Sen bara, det är ju mm. ett, det är ett dubbelt heltidsjobb. Mm. Men det är väldigt roligt och väldigt rewarding. Och har man då barn som är ganska schyssta och snälla och sköter sig. Jag menar, det är ju fantastiskt. Jag lärde ju mina barn att... Du vet, barn kräks ju hela tiden. Du vet om de blir sjuka eller någonting. Jag sa, kräk aldrig på mattan. Ta upp er tröja och kräk i t-shirten och så köper vi mysen. Ja, ja, det här var typ om de var magsjuka. Ja. För det var det värsta jag visste. Och de de kräks ju hela tiden. Nej, men det gör de ju inte. Jag menar, nu menar jag när de var små. Du vet att 
om de, om, de, om de fick de magsjuka eller något. Så då ska de dra upp tröjan och kräka sig. Nej, men de ska ta tröjan underifrån och bara kräka Aha, i. Och kräka i tröjan. Istället för att kräka på golvet så. Ja. Ja, ja, men det var en bra. Så de var ganska vältränade. De var väl uppfostrade. Ja, och till... fortfarande är. Ja, de är väl uppfostrade, men det finns ändå eh, vissa saker som kanske i alla fall i mitt huvud kan gå emot det lite grann. Och det var att, att jag hörde att du var hemma hos Hanna och vattnade blommorna. Mm-hmm. Ja, och, och sen så gick du runt där och vattnade blommor, pelagonier, rosor och tulpaner och allt möjligt. Men sen vattnade du en typ av blomma. Mm-hmm. Eh, Hannas pojkvän heter Rudy. Och har nu, man får ju odla sex plantor med marijuana- det är ju lagligt nu i USA. Så det vet vi ju alla. Eller lagligt i Kalifornien. Sen, nu... Så han har marijuana planter hemma hos sig. Och de har jag och Cameron vattnat. Och det hade vi ju aldrig gjort om, om det var något olagligt. Nej. Jag menar, Rudy sitter ju inte och flummar i någon soffa och röker om marijuana. Det finns ju marijuana som inte har... Det där som man blir lite flummig av. Jag vet inte om det heter CVC eller någonting. CPD. Ja. Och nu hade han, så berättade han att någon av plantorna hade blivit mugglig. Så det, vi håller ju inte på med något sånt konstigt. Nej. Ja. Och vad han gör med det är det. Jag har inte riktigt frågat om han tänder någon pipa eller om han, vad man gör med marijuana. Om man rullar någon cig. Jag får men, fråga när, när han kommer hem men, så ska jag faktiskt skriva om det på bloggen, tror jag. Men är det så att man får, man får ha sex plantor hemma nu i, i, på respektive hushåll? Ja, det får man. Eller är det, är det adress? Eller att om man har ett hus på tomten får man ha sex plantor till eh, i det huset? Eller ha en gäststuga? Då kan man också ha sex plantor. Eh, sex plantor per hus. Per, du vet... Han får inte ha mer än sex och han mm. hade inte mer än sex heller. Men han har ju en grön tumme så att säga. Så han fick ju sina sex att se ut som 20. <laughs> Var det kanske 20? I'm not sure. <laughs> nej, nej. nej, vilken... Nej, men det, för jag, alltså, jag är ju en, en svensson i, i de här sammanhangen. Så det låter ju väldigt konstigt att, att man går <laughs> in och sen så vattnar man. Ja. Sina barns marianeplantor. Ja, och att Cameron skulle vattna plantan, det var ju det sista jag trodde. Mm. Men så här gör man, sa han och tog slangen och började vattna. Jag tänkte, gud. Slangen? Det låter ju som ett växthus. Ja, <laughs> precis. Ja, men de måste det inga, jag tror det, jag det var ju var... trädgården. Ah. Jag är inte någonting man står och putsar sådana här Nej, jag trodde pump. det var en sån här pump. Att ja. inte runt med en så handpump. Ja, precis. Det var lite sån järnpip. Ja, ah. Mm. Okay. Eller stålpip. Har du fastnat i drogtestet tänkte jag säga, men har du testat droger? Ja, det här är förskräckligt. Jag och Karina, min syster, eller vad säger du Karina? Ja, provade en gång och det var förskräckligt. Och det har vi aldrig mer. Vi, jag gör, har absolut ingen drogmänniska. Nej. Men vi provade och då var vi, jag kanske 22. Vad testar du för något? Jag tror det heter någon, jag tror det heter kanske mushroom. Någonting man tuggar på. Och tänkte, det här är ju fantastiskt. Och det var det ju inte. Och det här har jag nog aldrig sagt till någon. Så det här är nytt. 
Ja, det får vi tacka för. Mm. Men mådde du börja kräkas eller då mådde du dåligt och så eller? Nej, man tappar ju kontrollen över sin kropp och blir jätterädd och vi var hade precis kommit till Kalifornien, vi var jätterädda och inte kul. Och sen när det gick över så gick vi hem. Vi hade träffat två killar på någon strandväg. Tyckte det var jättekul. Tänkte, åh vad roligt. Sen går ni och knappar mushrooms. Ja, sen sa de, vill ni ha det här? Jag, vet, jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Men, Nej, så vi förstår. åt upp det och sen hände allt det efteråt. Men vi var ju tillsammans. Jag vad var det som hände efteråt? Ja, men jag trodde att jag brann upp. Och jag, det sånt där. Ja. Ingenting jag rekommenderar. Nej. Fy vad hemskt. Var det runt Venice äh, bitstör eller? För det är det man... Äh... Ja, var det kanske. Oh, Balboa i Newport Beach ja. mm. Det är så bra ja, att, att vi har kära systern med här på sidan Så då kommer ja. hon in med den här inputsen här ja. Hjälper till här och, och är, Om man går till er syskon kärlek Ni verkar ha till varandra eh, är, det, är det någon av er som är snällare än den andra Eller i det här fallet Är det någon som drog mer än andra på er Att den andra är så nej, 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 det där ska vi inte göra Och sen så känner någon bara så nej, Men nu, men nu lever jag en gång Det är någon svamp hit mm. och svamp in Marsrum hit och marsrum dit Ja, eftersom vi inte är... Ja, när vi vaknade i morse så sa Karina, Hon heter Katarina, men jag kallar henne Karina, Så sa hon, men tänk Maria. Att jag alltid ska förlora vettet när du och jag är tillsammans. <laughs> För vi hade tagit en Irish coffee på hotellet. Då sa Karina, då tackar man ju att gå upp på sitt rum. Men då säger vi, äh, ska vi ta ett glas vin? Du vet... Och så sitter vi där och ylar hela kvällen och satt på balkongen. Och då kallar vi den för ballen. Ska vi sitta på ballen och ta en, ett glas vin? Så vi har väldigt kul när vi är tillsammans. Och vi är lika dåliga role models för varandra. För det vi säger till varandra det är ju bara hemlisar. Mm. Det är inget äckligt. Du vet, vi berättar kanske inte allt för varandra, men allt som vi tycker är kul- för när jag och Karina när vi satt, igår pratade vi om det här med Mushroom så sa hon att ja, det här är ju typiskt något sånt som hade kunnat sluta i cold case du vet Maria och Karina Westfall då, cold case vad hände med de två när satt vi och trodde vi skulle brinna upp jag har inte bara koll på vad cold case är. Det, det, ja, låter, som, det låter som ett case är ju någon typ av skåp och cold låter kallt. kallt oh, ja, nej, då ska jag förklara. Cold case är typ Britt-Marie Olsson försvann från ja, sitt hus 1972. Du vet, man hittar aldrig vem som tog henne. Så när jag och Karina då satt där på Balboa så skulle vi kunna blivit ett cold case. Vad hände med de två? Vi typ det skrattade vi åt igår och tyckte det var ganska kul. Ja, det är väl fantastiskt. Vad brukar ni när ni sitter till natten och pratar om? Vad är det för ämnen som ni som brukar beröras? Ja, först ibland klankar vi lite på mamma. Varför tror du hon gjorde så där och du vet att man kanske ifrågasätter vad hände där? Och eh, ibland, jag tror vi we'll cover pretty much everything. Vi, ibland har vi dragit upp ämnen samma gång, du vet, flera gånger. Vi har inte riktigt avslutat vems fel det var. Men vi pratar ju jättemycket om framtiden. 
vad vi ser fram emot i livet med våra barn och du vet, min systers relation, min relation till Cameron, semester, du vet allt, det är ju kläder. Vad fint att ni har varandra. Ja, och jag sa till min syster igår så fort jag kom in på hotellet, jag är så glad att du är min syster och jag är så glad att hon är här med mig. Som stöd, för jag kan bli ganska awkward ibland. Jag är inte mycket för att småprata med folk. Då känns det skönt att ha henne. Vad är det som du tycker jobbet med småprata och sånt då? Um... Alltså jag får säga som så här att jag gillar inte heller det. Att gå på events och sen så mm. träffar man någon person och sen vet man nu bara, nu har vi någon minut. Och det är bara det här ytligaste ytligheterna som vi ska prata om just nu. Ja. Det känns ju inte roligt. Det, tror det är inte... så himla ytligt och, och, liksom, och det är likadant när man är på bröllop Och får en bordsmänniska Inom fem minuter har jag sagt Det mest intimaste om mitt liv Så då har inte jag mer att säga Så det blir jättemycket awkward Så jag tycker det är roligare Att och, och, och liksom kunna prata med någon man tycker om till exempel nu som vi är här. Mm. Då... Tack, jag tycker ja. det också känns jätteminnesfullt. Det här med, när jag, jag måste fråga dig om det. Bara, när jag ibland kommer till vissa situationer som jag tycker är, är så här, jobbiga. Jag är en rätt så här social person så här allmänt. Men när jag kommer i vissa lägen så kan jag bli nästan inåt. Att jag inte riktigt vet vad jag ska säga. Och, och att jag blir typ tvärtom. Att jag blir väldigt introvert. Um, det kan vara att man sitter åtta stycken och då skrattar alla och pratar och, mm. och sen funderar jag på, okej, okay, vad ska jag komma in med nu för att jag ska få vara med i gänget? Har du känt någon liknande situation att du kan vara ibland i något läge där du känner dig utanför eller inte riktigt vet vad du ska säga? Verkligen. Det värsta är att jag åkte ju härifrån Sverige när jag var 21. Så varenda gång jag kommer tillbaka till Sverige... Så är, det, är jag fortfarande 21 år. Det är, jag menar ingenting. Vi hör ju inte alla nyheterna vad som kommer till USA om Sverige. Jag kanske inte riktigt är med i politiken, vad som händer. Kanske inte det senaste. Och även när man kommer till USA och de pratar om... Ja... Trump Guns and Roses. Du vet inte, Guns and Roses... Det lyssnade inte jag på när jag var ung där och jag lyssnade inte på när jag kom till USA heller. Så vissa saker så vet man inte eller inflation om någonting. Så jag sitter mitt i, vet varken någonting om Sverige nu och vet inte om det förflutna i USA. Men jag vet om det förflutna i Sverige och framtiden i USA. Så det är ett give and take. Utom lite av båda världarna. Ja, men då kan det bli svårt att dra upp någonting vad man ska prata om. Jag är ju precis för ungefär ett halvår sedan så bestämde mig jag, Ida min Frida, då, att vi skulle tillbringa en del tid i Mabeja i Pörtebanos där. Och du har ju ett förflutet i Mabeja där du har gjort en sak som jag nog aldrig någonsin kommer att göra och inte rekommenderar någon att göra heller. Mm. Och det är att uh, lyfta ner med din tjejkompis ner till Mabeja. Livsfarligt. <laughs> För det värsta av allt är att man, man kanske har tur och får... Vi lyftade från, jag tror det var från Halmstad. Jag menar bara ta sig ner till 
Helsingborg och ta färjan över eller hur vi nu gjorde, jag kommer inte ihåg. Man åker med olika människor och alla är olika och det enda, man har ju ingenting att prata med. Ja, nu, nu är jag ute och svamlar. Men menar, allmänhet livsfarligt. Ingenting att rekommenderas. Och en gång så åkte ni också med två olika lastbilschaufförer va? Ja, nu hamnar vi i två olika lastbilschaufförer. Jag satt i en lastbil och hon i en. Men jag ska tala om att jag ingenting äckligt hände. Inga närmanden eller någonting konstigt. För det är ju oftast män som plockar upp lyftare. Du är ingen kvinna kanske. Så, eller som kör lastbil då. Jag var på ett ställe och var på väg till Åmål för ett tag sedan och då åkte jag in på en, så här, en mack. Och då såg jag att de sålde ganska mycket porrtidningar fortfarande. Och då undrade jag lite grann vilka som köpte alla de här porrtidningarna. Och då såg jag utanför att det stod tio stycken långtradare. I, mm. um, ja, de stod bara så här bredvid varandra och de sov i de här långtradarna. Mm. Så att då frågade jag expediterna och då sa de att de köps framförallt av lastbilskörer, de här porrtidningarna. Mm. Och det är väl, väl inget konstigt att säga det är, väl, det är väl naturligt Men ni såg inga porrtidningar och sånt i lastbilarna Åh, oh, absolut inte Och det var ju inte bara alltid lastbilar Det kanske var någon slags eh, Någon farmare som var ute och körde Skulle hämta hö Jag menar, vi, vi åkte på småvägar vi var, We were all over Och sen när vi väl kom till Marbella Bodde vi på ett invandrarhem eller sånt. Ja, invandrarhem. Nej, vad nej, fasiken. Du menar inte invandrarhem. Du menar vandrarhem. Vandrarhem, ja. Vandrarhem. Och, och sen, kanske två veckor efteråt så var vi hemma hos Adnan Khashoggi, världens rikaste man, och hade middag. Jag menar... Så från att lyfta till att sitta och äta middag med honom och en massa doktorer. How did we do it? Va? Vilken resa. Ja. Och inget äckligt hände så du har ingenting att Nej. för. Nej, den här, vad heter han? Adman, Adman Khashogg. Han är en bra, mm-hmm. en bra kille. Stort och fint hus antar jag. Verkligen i Ronda. Uppe på berget där. Hade han så här... Hönor och grisar och sånt där? Eller var det det såg jag eller? inte. Nej. Vi var ju bara där på en middag. Och han kom i sin vita eh, utklädsel och satt där vid bordet. Och en doktor gick runt all, hela bordet och vred på, varann, på allas hals. Du vet, knäckte nacken så där så maten Jaha. skulle smälta. Eller åka ner bättre. Det är någonting sånt. Ja, klar. Vilken mm. rutin. Verkligen. Mm. En ny matrutin. Man får, inte, man får ha en napprapat som står och knäcker nacken ja, på innan. Ja, för att det ska komma Smak. ner. Mm. Få in mer mat. Och där någonstans efter det så bestämde du dig för att du ska till, till USA. Mm. Och då och jag, jobbade du som appär. Mm, jag hälsade på min syster och hon då skulle hjälpa mig att få ett appärjobb. Och sen blev jag appär. Och var appär kanske några månader. Tänkte det här är fantastiskt. Så här vill jag leva själv. Och träffa sen min man. Och då sökte du massa olika jobb. 
Och det var där du träffade honom då, när jag skulle jobba som servitris va? Mm. Ja, jag blev ju servitris. Jag fick ju det första jobbet jag ansökte om. Och det var ju då där Cameron jobbade. Och jag var så glad. Tyckte det var jättekul att jobba som servitris. Och... Um... Kunde de här greppen då med allting? Hur många, när man har mm. alla tallrikarna i... Mm. För jag hade jobbat lite extra i Sverige. I Västerås. Och... Um... Så då, jag visste hur man kan ha. Jag kunde väl hålla kanske fyra tallrikar på en hand. Fyra eller tre. Jag blev inkallad en gång som servitör. Och jag har inte jobbat som vare sig servitris eller servitör någon gång. Men till på ett bröllop. Och då frågade jag om jag kunde göra det. Och så skulle jag skära upp den här jättestora bröllopstårtan. Mm. Den är ju så här, typ kanske sju olika sektioner med tårta. Och högst upp så är det en jätteliten tårtbit som är bara lika som typ äh, ja, en knuten hand med äh, brudparet. Och det är den man ska spara ja. till anniversary. Och, och jag hade ju inte äh, stenkoll på hur man ska skära upp en tårta. Så då var jag första gästen. Så då tog jag den här. Jag bara, gud vilken liten tårtbit högst upp. Men börjar vi högst upp så skar jag den på två bara rakt av. Och, och, tog oh, nej. och sen skar jag också. Då tänkte jag att nej, men de, de var ju gjorde i marsipan. Inte marsipan men någon hårdare sockergrej den här. Så de här brudparet. Så skärde jag den på mitten också. Så satte jag bruden på ena och den här brudgummen på andra. Och sen gav jag första tårtbiten. Åh oh, nej. Ja, det var ingen bra. Är de fortfarande gifta? Ja, det vet jag inte, men jag vet att det var, de hörde inte av sig att jag skulle få jobba något mer. Där. Nej, det hade jag förstått med. Det är ju som att de skulle skiljas. Ja, det var inte, men jag tänkte bara att jag ville samma sak som att dela på en ros. Man ja. har en ros på en tårta och sen ja. är, alla vill ju ha marsipanrosen. Ja, precis. Då bara, vi delar ut, vi, vi delar upp marsipanrosen. Vi, mm. vi tar några blad till alla. Alltså jag ville mm. mer eh, vara... Ja, men... Schysst, rättvis man Rättvis, ja. ja Men det var inte någon, någon bra Nej det hade jag nog heller inte tyckt Men jag hade aldrig någon bröllopstårta Nej Till vi gifte och oss i Las Vegas Jag kan inte berätta om det Ja det var jättekul Carmen var ju gift Innan vi träffades Men Han, han bodde inte med Hans fru det var långt tillbaka. Och sen, sen när, han skild, när han fick sitt skilsmässopapper så stann, hyrde vi en bil. Vi tog skilsmässopappret, sprang och hämtade det på rätten. Åkte till Las Vegas i en sån jättestor Cadillac. Du är som man riktigt kan sitta och lyssna på musik. Och sen så stannade vi vid första bästa hotell eller sån chapel- och så gifte vi oss där och har varit nu gifta i 28 år. Gud vad häftigt. Mm. Hur många var det som, var det bara ni två då? Det var jag och Cameron och Sara. För Sara var ett år gammal. Och jag tänkte shoot, jag hade ju velat gärna gift mig innan Sara kom. Så jag sa till Cameron, vi säger till alla att vi har varit gifta- så Sara tror att vi var gifta innan hon kom. Så vi ljög väl något år men så tänkte jag nej jag kan inte hålla på att ljuga. Så nu vet alla att inklusive Sara att vi gifte oss när hon var ett år. Mm. Det var fint. Det var mm. häftig känsla. Jättekul. Och sen förnyade vi vårt bröllopsgrej, äh, löften på Svenska Hollywood fruar. 
Och då tror jag vi har varit gifta i kanske 19 år. Mm. Vad har ni för eh, bröllopslöften till varandra? Eller har ni några, några saker som ni lever efter som ni, ni båda kämpar för? Ja, det är ju att vi, att vi gjorde lillfingret duger eller pinky promise som vi säger på engelska att aldrig skilja oss. Och när vi lovade varandra det, det kändes jätteskönt för då vet vi att allt som kommer att bli negativt det kommer vi kämpa arbeta igenom. Och då har man liksom ett mål. Hur skönt är det inte att kunna lägga sig på kvällen och veta åh oh, livet kommer eller jag kommer vara tillsammans med den här människan resten av mitt liv. En himla fin grej och en väldigt stor trygghet också. Jättestor trygghet. Jag är inte mycket för att vara själv och ha jättemycket ansvar. Man blir ju livrädd när man tänker på allt som ska betalas, allt som ska göras. Det kan bli väldigt överväldigande. Alltså, jag gillar faktiskt den, den tanken att lova varandra det på riktigt är väldigt eh, fin att man lovar att det kommer dyka upp jättemycket saker men oavsett vad som dyker upp så kommer du och jag alltid vara ihop och vi ska mm. kämpa för det här det är, ett, det är en väldigt fin grej och då kan man också känna en trygghet i det på ett annat mm. sätt verkligen har du något annat som, som du tycker så här, att det här, det här har gjort att vi ändå har hållit ihop så pass bra. Alltså mm. jag, läste, jag, jag vet inte om det stämmer fortfarande- men du har sagt förut i någon intervju- att du inte bråkar med honom sen. Det kan vara september 2017. Ja, men vi, jo, nu har vi ju bråkat. Slog inte du han med en stekpanna i huvudet nu- för några tag sedan? Nej. Nej, jag skojar. Ja, nej. nej, det är inte mycket för sånt. Men ett annat tips som jag verkligen kan ge- det är att- nu, nu är ju vi man och kvinna så nu ger jag ju tips från den synpunkten. Och det är att om jag och Carmen har en oenelse att vi tycker olika. Och män kan ju ibland höja rösten och kvinnan, åh, oh, du vet kanske okej. Okay. Nej, Carmen du tycker så för att du är, män kanske tycker så här och tänker så men jag är en kvinna och jag tycker så här. Så vi kommer aldrig komma överens om den här grejen. Så det är lika bra att du vet var vi står. Jag kan säga att jag håller med dig. Men innerst inne så gör jag inte det. Så du får välja hur du vill att vi ska avsluta den här konversationen. Och um, jag tycker det känns jättebra. Att män och kvinnor vet att vi kommer att tänka lika i allting. Och det är ingen som har rätt om... Om du tyckte att Olle var elak eller inte elak. Är inte det ganska kul? Jo. Det kan ju vara så att båda också. Så är det i väldigt många situationer att, att båda sakerna är rätt. Alltså att mm. det är ingen som har fel. Det är bara att man tycker olika mm. om någonting. Mm. Som gör att man kan tycka så. Då behöver man inte. Um, och sen är det väl också viktigt att... Uh, jag brukar tänka sig på pick your fights. Bestäm vad som är viktigt. Vad du ska kämpa för. Det här är jätteviktigt för mig. Men då kan du gå i strid på det. Men det här är inte lika viktigt men viktigare för den andra. Men då får man väl släppa. Mm. Det säger jag också. Du vet, ibland när Nikolas kommer hem och man hittar karamellpapper i någon blomma. Jag vet ju att det är han. Men jag tänker, äh. Carmen blir ju jättearg och tycker det är väldigt ignorant. Men jag säger, Carmen, let's pick our battles. 
Han gör inga droger du vet. Det är ju sånt man får oroa sig för nu. Så ett karamellpapper om han var på väg ut och han inte springer in och lägger dig i soppåsen. Det är väl ingenting att hänga upp sig på tycker jag. Nej. Och med tanke på karamellpapper och, och att eh, kanske det här äpplet inte faller så långt från, från trädet. Eh, du var inne i någon godisaffär någon gång och eh, fick med dig något annat än godis. Åh, oh, tuggummet? Ja. Ja, när jag snodde... Ja. Vi hade en jättefin gumballmaskin, en vit, som man la i en quarter och så rullade hela vägen ner och så en liten barnhand som tog ett tuggummi. Hur kul är inte det? Sen en gång så försvann den där knoppen på toppen av gumballsmaskinen. Och jag tänkte, fan, jag har två val. Antingen ge bort hela grejen eller... Jag sa, hopp, tog jag alla barnen. Vi sticker till affären, eller godisaffären, och ser om, om den finns kvar. Då står det ju en där, och jag skruvar lite lätt och lägger den i väskan. Och sen säger jag, kom, nu går vi. Så jag fick säga till barnen att jag tog den. Jag, har varit in, jag är en jättebra mamma, men jag har varit ganska... Busmamma, skulle ja, jag verkligen, Ja, en annan gång kommer jag ihåg, jag satt och skrev på datan och jag sa till Nikolas Nikolas häll upp ett kan du hämta vin flaskan nu tror ni att jag dricker jämt men nu, det händer ju oftast roliga saker när man som har med alkohol att göra så, så jag sa Nikolas kan du hälla upp lite vin här för jag satt och gjorde någonting men mamma du ska ju ta mig till fotbollen jag sa häll upp vin sa jag och så hällde han upp vin oj var han? Kanske 12-13 år. Och så sa jag tack. Och så gjorde jag så här med handen. Och så spelade vi vin på hela keyboarden på datan. Och så skrattade vi. Och så, vi. så vi har alltid sagt att när han gifter sig så ska jag stå upp och säga detta till Nikolas. Kom du ihåg när jag bad dig? För vilken mamma säger häll upp vin? Och sen ska skjutsa sitt barn till fotbollen. Men nu måste du komma ihåg att i USA får man ju ta ett glas. Ja, det låter förskräckligt. Nu har jag kanske sagt alldeles för mycket. Är det ett glas man får ta i USA eller? Man tror man får ta två. Men tro nu inte att jag sitter hemma och dricker och nu har det blivit väldigt mycket alkoholsnack här och jag vet att du dricker mycket vatten gör du också ja massor med vatten massor med vatten du dricker ju vatten nu ja du har ju en vatten och läppstift ja, där bredvid det är ja, ju fan livets eh, ja, goda så det är inte bara bus nej men jag tycker du verkar vara så, så härlig mamma alltså du, du verkar vara du måste ju gett verkligen dina barn det här med att vad den du är och mm. ta livet lite grann med en med en klackspark. Allt är inte så himla allvarligt. Nej, men... Och mina barn är så schyssta och så glada och har ett gott självförtroende. Men till exempel Sara häromdagen som är 28 och jättevacker och fantastisk. Jag har träffat henne. Ja. Hon satt i sin lilla i en bil, för hon har fått en lånbil, en liten vit Jaguar. För hennes Range Rover är i... I på affären, eller vad heter det? Mekanikern, verkstaden. Ja. Mm, var någonting med rutan. 
Då skulle hon glatt gå ut ur bilen och så hade hon öppnat den andra dörren. Och skulle hämta sina kläder. Hon skulle väl på något förårsut. Och så kommer en tant. Skriker en tant till Sara. Som blev jätteledsen. Och, och, och sen går hon iväg till sitt förårsut och börjar gråta. Så menar, de är väldigt känsliga. Det var det jag ville få sagt. Fast de är väldigt starka i sig själv. Hur brukar du själv möta saker som är negativt? Antingen att någon kanske skulle göra så där. Jag kan tänka mig att trafiken kan vara rätt hård eh, där. Folk mm. pekar fingret till varandra och tutar och, mm. det, så här, och det är lätt att bli uppstressad. Och du känns ju som person väldigt så här, lugn, stabil och trygg och, och så här. Du har någon sorts skyddsbubbla runt omkring som du, som du är i mm. som gör också att du kan eh, ha ett rätt, vara rätt harmoniskt även fast du rör dig i stressade miljöer. Mm. Och det är jag faktiskt. Jag tackar alltid om det är någon som släpper fram mig. Gör jag någonting och jag bara, åh nej förlåt, förlåt. Och du vet, jag ser till att jag får ögonkontakt med den andra bilföraren. Och så ber jag om förlåtelse. Jag sitter inte och tittar rakt fram och bara kör förbi. För att eh, nu mera kan man ju, man vet inte riktigt vad folk. Vi har så mycket road rage. Så det är en helt annan värld vi lever i. Man kan liksom inte bara gå flippa av någon människa och det är inte min stil heller du lärde dina barn den här pizzagrejen också mm-hmm. ta aldrig den sista pizzabiten när du är på kalas gav man inte åt dig någonting för alltid någon annan som är hungrig ge om det är någon i din skola som inte har någonting ge dem det sista du har och så har jag alltid varit Väldigt, väldigt givmild Och är fortfarande Fint mm. Det är någonting som man behöver vara mer mm. Och det, min syster sa faktiskt det till mig igår Att givmilda människor Mår bättre själv För att det är någon slags endorphment Som gör att man mår bättre I sin kropp Att ge det är ganska lätt sätt ju också som du säger att må bättre att mm. om man ger saker till folk som mår man det, det är alltid roligt att jag brukar tänka på på typ julafton det är alltid roligt om man har funderat ut någon jättefin julklapp mm. så ger man den mm. än att få mm. alltså man kan ju tänka på det jättelänge mm. hur det ska vara att ja. ge den här sånt är jättekul hur är det med nätat och sånt att ta åt det och saker som skrivs om det om det är några du är ju så medieexponerad så att det är väl både du är med säkert mest kärlek men det är säkert en del som Jag tror i början att det var lite lite sådär annorlunda och då var det ju mer att, att jag kanske såg ut som en transvestit jag menar, då hade jag ju jättestort hår och kanske måla mig lite an, an, annorlunda jag tänkte kalla mig för transvestit och och sen var jag alltid väldigt lång så man kanske såg lite annorlunda ut. Så då blev jag kanske lite ledsen. Men om folk säger att jag pratar sakta och är korkad då tänker jag, hör du du, håll dig gift med din man, uppfostra barn, ha goda vänner, sitt på en båt på söndagar och lev livet. Då kan du komma och snacka. Men de som kallar mig dum eller tycker att man är kanske blås så att man gör svenska Hollywood-fruar. Gud vad det här programmet har gett mig mycket. Vilka möjligheter jag har fått. Min egen service. 
allt jag har satt mitt namn på, läppstift, tofsar, böcker. Det är helt otroligt vad jag har fått göra, mitt vin. It's great. Bloggat i tio år. Men sen kan jag säga så här att nu när jag har suttit och gjort mig, jag, jag sa det tidigare år, när jag har gjort mig, liksom kollat massa saker inför den här intervjun, så, så, så känner jag verkligen det att du är jävligt, du är väldigt, väldigt smart. För att, att sätta de skämten som du sätter så pricksäkert, så pricksäkert, eh, det, det krävs att man har koll, att man ser lite längre än vad andra ser, att man kan behärska ironi och att man också vågar. Mm. bjuda på sig själv i miljöer där folk inte vågar göra det. Mm. Och det krävs det en jättestor social förmåga och intelligens för att ens kunna att göra, att leverera de här grejerna. Så att det mm, mm. är min grej av, av i alla fall. Du, det håller jag faktiskt med om. Jättebra sagt, Alexander. Och eh, det finns väl inget tråkigare än att lyssna på en människa som bara skryter om sig själv. Och det finns väl inget bättre än att lyssna på en människa. Nu pratar jag inte om mig själv, men jag menar, som kan säga förlåt. Eller som kan vara svag och, och säga att det där var en dålig tid i mitt liv. Och det har jag ju sagt om mig och Cameron. Värsta tiden var när jag gjorde Let's Dance. Jag menar, det är jättekul att kunna vara ö, ödmjuk och kunna säga att livet leker inte alltid. Man får ju jobba för det och man lär ju sig på vägen. Det är det som har väl gjort att eh, men ta i Sverige i alla fall svenska folket älskar det så mycket. Du fick ju någon, en, ett pris också eh, som var, var det eh, att två olika med årets eh, bästa Jag årets fått... bästa tv-personlighet. Ja, det fick jag ju ganska nyligen. Ja. Men sen hur jag plötsligt jag då blev så omtyckt bland alla gay. Jag hade ju jag hade inte någon vän som var gay. Jag visste inte riktigt så mycket. Och sen när jag gjorde den här första intervjun för QX inför QX-skalan och, då, och jag fick den frågan, ja Maria, om dina, din, något av dina barn skulle bli gay, hur skulle du känna? Då tänkte jag, men för att självklart skulle jag ju älska dem lika mycket. Och det liksom var som, inte som på lätten trillade ner, men det blev som en helt annan värld. Och sen få alla dessa gay-vänner, ett jättekul minne att gå på gaygalan. Det är den roligaste galan. Absolut, jättekul. Jag har bara kollat på den på tv, men det, mm. det känns som att det verkar vara så himla kul där. Mm. Fart och fläkt. Fart och fläkt och otroligt snälla människor. Många snygga killar som man ser. Men det, ibland kan man se vissa människor i den här gayvärlden. Det är ett litet osäkerhet inom dem. Själv. Och jag önskar att de kunde bara släppa allt. Och blomma ut. Och blomma ut. Och det tar ju olika tid för olika människor. Och jag tycker nu att det är helt otroligt att inte de, att man inte kan bli accepterad för den man är. Det känns som också någonting som du jobbar med. Att man ska vara sig själv hela tiden och, mm. och våga. Mm-hmm. Vad är det du med dig själv? Vad är det du... Är det något som du har haft varit missnöjd med med dig själv? Ja, ja, 
Ja, att man kanske inte alltid har hunnit hängt med när man har varit hemma. Fru, man kan inte riktigt sätta sig in i diskussioner om what the stock market är. Du vet, sånt kanske man känner sig lite, oh, varför kan jag inte lite mer om det här? Då blir man lite, får lite dåligt självförtroende att man inte riktigt har koll på vissa saker. Utseendemässigt då? Är det något som ja, du... utseendemässigt, ja, men det är ju nästan hela mig själv. Jag menar... Ja, jag, tänkte, jag, tänkte, jag fattar inte om jag är ful eller om jag är fin. Jag är ju absolut ingen... Jag vet inte om jag är ful eller fin, men jag tror jag känner mig fin. Men jag är ju absolut inte fotogenisk som till exempel Gunilla är. Du fan, kan hon bli bra på varenda jäkla kort? Du vet om man ser henne i verkligheten och sen då hon blir på korten. Jag tänker, är hon gerrigt? Du vet. Kanske fattas det ena och det andra i munnen. Och vad, vad, du, jag, jag... Tycker du hon kopplar på något fint när det är pose-mode? Hon eller? kan det där med att posa. Och jag kanske tänker att man ser okej okay ut. Men så ser man något foto, du vet... Kisa mot solen och näsan blir jätteförstorad och hela leendet. Men det är le kanske de säger. Men jag ler ju för full, för full mun. Full mun. <laughs> så det måste jag säga. Och sen att jag kanske har känt mig akord att jag är lite sådär lång. Ja, jag har ju alltid varit eh, lång och stor på något sätt. Med stort hjärta. Med ett jättestort hjärta som är både känsligt och ibland kan vara väldigt eh, skarpt. Det fanns ju en tid, för nu är det så mycket lyx och champagne och saker runt omkring. Men det fanns ju en tid där du inte hade mycket pengar alls. Mm. Det fanns en tid när jag bodde hemma i Västerås. Det enda jag hade råd med... Var snabb makaroner och rivost och ketchup. Men, jag tänkt, men nu när man tänker tillbaka på det, det är ju, då uppskattar man ju allt man har. Och det fanns en tid när jag satt i, i Los Angeles på busstationen. Det var ju västligen i Santa Ana. Jag hade 75 cent. Vad kan det vara? 5 kronor kanske. Då hade jag, så, och jag, jag hade hår på benen och jag hade en sån duffelbag. Jag tänkte, okej okay, Maria, du kan åka hem till Sverige. Eller så stannar du här och ger hjärnet. Och jag stannade och gav hjärnet. Och jag är jätteglad att jag gjorde det. Um, för mig, mamma säger ju alltid att Maria, även om du hade kommit hem till Sverige så hade du gjort någonting annorlunda här också. Jag vet inte. Men jag tycker det är kul när man kan uppskatta att, eh, att allt som livet har att bjuda vid olika tider i sitt liv. Jag sa i en intervju att har man kommit så långt i livet så man kan köpa en blå Chanel-väska, då har man faktiskt lyckats med något. För man köper ju oftast en svart. Och ännu bättre de som kan köpa en röd eller någonting annat som kanske vissa mina kollegor har mer Chanel-väskor än vad jag kanske har. Det är också jättekul för dem. Hur många väskor tror du som krävs för att man ska 
komma till underfunder att man köper en röd, en rosa eller en blå. Mm. Först köper man ju en svart. Mm. Det är ju klassiskt det. Ja. De kostar, nu kostar de 52 000. En sån här ganska klassisk mm. Chanel-väska. Vad är nästa? Vilken köper man efter svart? Man köper inte en, en, man köper inte en rosa. Absolut inte. Man kanske köper sin första rosa eller mörkblå efter kanske tio Chanel-väskor. Ja, då köper man andra modeller och sånt också i Olika svart. Olika modeller ja. i svart. Sen finns det ju guld och silver. Ja, Vill du ha med guld eller med silver? Och sen sticker man ju mellan en YSL-väska. Kanske en Louis Vuitton-väska kommer emellan. Ropa hem lite plånboker, lite smycken. Ja, skärp. Kanske till och med ett par skor. Ja, som, vad heter de här röda skorna som alla... Louis Vuitton. Nej, är det de med... Nej, Rö- Louis Vuitton. Nej, nej. Vad heter Louboutin. de? Louboutin. Ja, Louboutin. Louboutin. <laughs> ja. Med, med rött ja. klackskor som, ja. som jag tycker verkar jättefina och superdyra. Ja. Sådana har jag också klämt in min uh, 42 i. Vad kostar sådana? Det känns som en sån här klassisk målsko. Jag tror att ligger på en tusen dollar... Jag köpte ett par Christian Dior-skor innan jag skulle komma hit. Jag tänkte, ska jag? Ja, självklart. Alltså, jag, och jag provar dem inte. Alltså, jag är ju en 42a. Jag tar dem, sa hon. Ja, vill du ha, vill du ha lite vatten? Säger de då. Du vet, de har någon flaska. Ja, det kan jag ta. Man får en liten pellegrin och, och känner sig jättelyxig att man har varit på Newman Marcus- och köpt eh, Christian Dior. Ja, det blir eh, 1170 dollar. Tar du det gånger, vi säger 10, för ett par skor. Och jag klämde i min foto. Och när foten ser ut som Askungens systra när de provade skorna. Så sa, sa Hanna, ta tillbaka dem. Du... Jag var på affären dagen efter klockan tio när de öppnade och lämnade tillbaka de här skorna. Och jag fick faktiskt en flaska till vatten fast jag lämnade tillbaka dem. Och det kändes så skönt. Och då tänkte jag, Maria hur dum är du att köpa så dyra skor? Det kändes fantastiskt att, och det här vet ju inte ens Cameron att jag köpt. Så det kändes jätteskönt. Jag kommer aldrig köpa Christian Dior skor. Du satt ingen bra eller? Nej, det blir Chanel nästa gång. Det blir Chanel skor. Ja. De måste vara jättedyra Chanel skor. Ja, jag skulle köpa ett par tennisskor innan jag kom hit. Men det fanns bara en 42 kvar och det var en tant som hade lagt undan dem. Så hon fick dem. Vad var bara så här, om man skulle ta din garderob och bara räkna lite grann vad den kostar, vad den är värd. Mm. Har du funderat på det någon gång? Nej. Men hur många skor har du som ligger i den här priskassen? Hur många väskor har du? Och... Ganska mycket har jag faktiskt. Men jag ska tala om för dig att jag... Ni har mig väldigt sällan. Nu har jag öppnat mig lite mer idag. Men väldigt sällan att jag skryter, titta vad jag har. Eller att jag ser ner på någon annan människa. Jag ger mina barn. Vill de ha en Chanel-väska? Ta den. Jag gläds med dem. Det gör ingenting. Jag har gett det till mina barn. De får allt av mig om det är någonting de vill ha. Men 
jag tar sån hand om mina saker och eh, sätter dem på display i min garderob och går in och tittar lite då och då. Med ett glas champagne i handen Självklart. Ja. Och med, jag tycker att har man någonting och har jobbat för någonting, mm. köp det om du vill. Det är fyra. Mm. Det är fyra mer. Och som du skriver en bok också, att man ska hitta mer lägen än livet att, att fira. Mm. Allt kan firas från lite till stort. Mm. Allt möjligt. Och då kan man knäcka upp ett glas moserande. Ja. Vad säger du när du firar grejer? Tänker du något? Um, Bra jobbat. Ja, jag, tack, jag tror ju på Gud. Så får jag rött ljus hela vägen till gymmet på morgonen när jag dricker min sellerijuice. Mm. Så tänker jag alltid tack och Gud. Jag tar aldrig någonting för givet. Jag har försökt säga att jag ska hjälpa en människa varje dag. Kanske öppna dörren, ett leende, ge dem en vagn. Du vet, i USA behöver man inte lämna tillbaka sin matvagn. Man kan ju bara sätta dem var som helst. Jag tar alltid tillbaka min nu för tiden för att vara schysst mot den ungdomen som måste ut och skrapa ihop dem. Men eh, Gud tackar jag alltid för allt jag har. Och jag tar aldrig något fivet. Tacksamhet. Mm. Det är viktigt för att vara lycklig om och bra. Mm. Nu i min ålder måste man gå och göra mammografi, vilket jag gjorde här om dagen. Och eh, så sa de att ja, då kommer doktorn att kontakta dig imorgon. Och sen får du ett brev hem. Jag tänkte okej. Okay. Doktorn ringde inte. Jag tänkte nej. Men jag tänkte nej, det är ingenting. Men så fick jag då ett brev. Jag sa, Hanna kan du öppna brevet och se vad det står. Ja, du är helt okej. Okay. Jag ska ta ett glas champagne på det här. Du vet. <laughs> så är det ju. Ja. Och ett glas champagne är ju alltid friskt och gott. Det är ju ingenting man sitter och somnar på soffan, du vet. Och tappat cigaretten på golvet. Jag röker inte, men jag menar, inte den stilen. Och det som är väldigt häftigt också att när jag var i Åmål en månad i somras jag och min fru Ida kommer från Åmål så, och då gick vi förbi din pappas hus Helt otroligt Där Ida har gått i skolan jag kommer inte ihåg vad den skolan heter under, när hon var liten så då var vi förbi huset Hur såg det ut? Vad var det för färg? Det var fint det Var det var, fint? Ja jag får att det var, om inte jag minns helt fel nu, så var det ett, var det ett tegel. Inte jag minns helt fel. Mm. Jag har inte varit där. Nej. Jag har inte blivit ditbjuden någon gång. Nej. Men, ja, men så sjukt att det var, ja. vi var en månad i, i Åmål. Och det är ju verkligen in the middle of nowhere. Du har inte varit i Åmål någon. Jag har aldrig varit i Åmål, men jag har, jag har bara hört att det är någonstans i Sverige. Och det ska vara väldigt litet. Pyttelitet är det. Ja. Jättelitet. Mm. Alla känner alla kanske. Ja, jag har inte. Ja, men det tror jag faktiskt. Mm. För att folk känner ju mig för att jag är ihop med Ida 
som, och genom att hon kom från Åmo så känner hon alla. Mm. Så att när jag står vid posten, då hon som jobbar i posten vet vem jag är. Och, och de bakom vet också vem jag är. Mm. För att alla vet. Jo, men så är det verkligen. Det är en liten det känns stad. skönt. Ja, men det är härligt. Men sen så tror jag också att det tar väldigt lång tid. Jag pratade med Idas föräldrar, Olle och Paula. Och om de ska inte stan, då kan ju inte göra ett ärende snabbt. För tänk att man känner alla som sitter i kassan. Alla som jobbar inne mm. på den här Ica-butiken. Man känner den här Ica-handeln som är där. Och sen så träffar man alla sina gamla vänner som är där inne. Så det är ju trevligt och mm. jobbigt. Man måste ju småprata hela tiden. Men, heter de Olle och Paula? Ja. Men om Olle och Paula är vänner med alla i byn, då är det, det är ju fantastiskt. Därför att man kan ju inte gå till ett ställe och kanske inte säga något litet om den andra på andra stället. Du vet hur man kan... Det blir lite snack i stan... Du vet, det måste ju bli snackisar ibland att visste du att Britt-Marie kramade Olle? Ja, du vet, typ den stilen. Så det, något styrs ju alltid upp. Och kunna då hålla sig helt plan och vän med alla är ju ganska bra. Mm. Om du förstår vad jag säger. Absolut. Men när jag kommer till min affär, då är, är man ju Mrs. Montesami. Och alla hälsar och... Du vet, de vet ju att jag är svensk och tycker det är jättekul. Så min stad, fast den är stor, så är den ju då liten. Att, man, att folk vet vem man är och tycker det är kul att man är svensk. Min pappa, han eh, kommer från Chile. Men sen så eh, ja, gick de separerade dem när jag var typ tre eller något sånt där. Sen, sen hittade jag, sökte jag upp min pappa när jag var 25 i Australien. Då hittade jag den där i Melbourne. Men eh, sen jag var tre så har jag alltid undrat vem min pappa är och sådana grejer. Och att man inte haft någon fadersgestalt kanske som förebild. Man, hade, man har alltid sett på i filmer att man vill alltid ha den här pappan och hålla handen. Mm. Så ser man båda ryggarna gå där. Och sen lejonkungen. Att, nej, mm. men att man alltid, Simba har alltid sin pappa. Och att man har någon så här, som är en största, största idol. Och det har känt lite tråkigt. Hur, hur har du sett eh, på den biten med, med din pappa? Exakt likadant. Ja, min högsta önskan var att kunna kanske Britt-Marie fråga Maria, vill du gå på bio? Ja, jag springer och frågar min pappa om jag kan få 20 kronor. Jag hade aldrig någon att fråga. Ja, självklart mamma. Men mamma var svår att klämma ur 20 kronor. <laughs> För en gång tog jag 30 kronor av min mamma och sprang till kiosken och köpte nötkräm för allt. Sprang ut jätteglad du affären. Vem tror du kommer körande i bilen? Mamma. Vad har du på sen? Och så fick jag visa att jag hade nötkräm. Och så sa hon, var fick du de pengarna från? Och jag sa det var en flicka som sprang ut ur en port och sa, här, ta de här pengarna. <laughs> Det var allt jag kunde komma på. Men sen tog det väl några år och så erkände jag då att jag, att jag tog dem. Men det, tillbaka till att ha en pappa och en som man ser upp till och som kommer med visdomsord och får den att känna sig så uppskattad som en flicka och sätta värde på sina pojkvänner och även sig själv när man är ung och, och eh, dejtar. Du vet, den, det respekten tror jag inte att jag hade för mig själv när jag var ung. Och det önskar jag att jag hade. 
och eh, säger alltid till mina barn vill ni prata om blommor och ben då säger de sluta och så tänkte jag okej okay, barn är ju så smarta nu de vet ju allting och känner sig trygga men jag är jätteglad att mina barn har en mamma och pappa och hund och bil och båt och allt det där som hör till som var min dröm att leva som lilla huset på prärien det ju, har ju varit mitt mål hela mitt liv. Och ännu kanske starkare fokus för att du har saknat när du var liten. Att, mm. att hålla ihop den här kärnfamiljen och alla runt om. Det har ju varit jätteviktigt för mig. Att kunna ge det till mina barn. Och min mamma har gett allt vad hon har kunnat till mig och min syster och min lillebror. Så jag klagar absolut inte på henne. Men att just ha en pappa... Det, man vill ju liksom ha den där cirkeln att den är stängd, att den blir sluten. Och de som har föräldrar, även om det är två papper eller två mammor eller vad det nu är. Det känns så skönt att man har två föräldrar som liksom bollar. Mm. Ja, vad tycker du Nisse? Ska vi låta hon gå på den här dansen eller vad som helst? Och nu har ju Hollywood fru startat också den senaste säsongen. Vad kan vi förvänta oss av den? Ni kan förvänta er jättemycket roligt. Jag tror det här är en av mina favoritsäsonger. Jag älskar alla fruarna. Vi är alla olika, men vi har så mycket att komma med. Vi har gjort jättemycket roliga saker tillsammans. Gunilla har varit med, spenderat en hel dag med mig. Vi har lärt känna varandra. För när jag och Gunilla satt på min båt så sa... Så sa vi, vi hade riktigt nästan aldrig pratat med varann. Så vi fick en helt ny kontakt. Jätteroligt. Så hon kom hem till mig och var i min garderob. Och vi tittade och tog kort. Och, och sen har, har de andra fruarna gjort olika saker tillsammans. Jag tror det kommer bli en kanonsäsong. Bra början och ett bra slut. Fantastiskt. Mm. Och jag har ju en, en fråga till dig här också. Jag har ju ett... Ett gäng tasslar här Oj, till dig. Tre? <laughs> tre stycken. Fem. <laughs> Fem stycken. Du ska få säga vilka två du tycker är de absolut finaste av de här två. Okej. Okay. Så du, du får det här i den första mm. gråa här. Ska jag ta det? Nu vi kollar på det här. Hela avsnittet är gjort ut också på Youtube. Så att vi ni ser här när vi sitter här så finns det mm. också ute på, på Youtube. Ja, ja, ja. Söka på Alexander. Mm. Men här har vi en blå tassel. Uttalar jag det rätt? Tassel. Ja, tassel. Och här har vi med en rosa med Swarovski-kristaller mm-hmm. på. Men också väldigt, väldigt fin. Och här har vi en vit med Swarovski-kristaller mm-hmm. där också. Och sen så har vi en grön. Okej. Okay. Här. Du kan, väl, du kan väl säga vilka, vilken du tycker är finast och sen kan du väl säga mm. en som motsvarar din personlighet mest. Mm. Jag tror att den, den rosa kanske motsvarar min personlighet. Jag tycker det är ganska fint att, att kunna vara kvinna och kunna vara lite svag. Ja, nu pratar jag bara om mig själv. Inte om att kvinnor är svaga utan att jag är stolt att jag är kvinna och att jag har känslor och vågar 
vara ledsen och säga att vissa saker kan jag inte, vågar jag inte. Så det tycker jag är rosa. Sen den här gröna. Vad var det skulle säga om de var tyckte bäst om? Mm. Den här är ju kanske fulast. <laughs> Men nu är ju grönt inne. Om du skulle, sätta, om du skulle bestämma en Hollywoodfru som liknar den där gröna, vem hade du sagt då? Ja, det får väl vara Anna Anka, för hon är grön av avund. Och det tycker jag passar henne perfekt. Så den här hade jag satt runt hennes hals och gjort en stor knut. Så hon inte kan och dragit andas. åt båda hållen Ja, åt varsitt håll Då hade hon, ja, Anna, hade... jag bara skojar Jag tror inte att lyssna på det här Men um, Men det är en människa som jag absolut inte är så förtjust i Och det känns som att du är ganska förtjust i de mesta Eller så här, Det känns som att du är ganska avslappnad förtjust i de mesta människorna Så det här känns verkligen som att hon har gjort ett avtryck på dig Och jag bara tog fram ett klipp bara för att, på, mm. på det här Och det var när du hade fått den här utmärkelsen Och hon pratade om det Uh, här Idag kan du få en award för vad som helst ja. Så det betyder ingenting yes. Du tror att det är så jävla viktigt Nej, men det är väl ingen som har sagt <laughs> Det är så jävla viktigt Men det är viktigt att folk Men det gör det är viktigt ju för det är Jag lovar att du kommer, du kommer aldrig att vinna Någonting För det var bara en liten skit-tv Grej Maria Det är inget, inget real award du har fått Yes it is Nej du ska hämta den Nej men det är som de bara har hittat på Nej. Det är inget så. Yes, det är ingenting yes, vet som du vad, är viktigt. Anna, det är Sveriges bästa. Då har de Sveriges bästa reklam. Ja, Filmer. men vem är det som har tagit fram det då? Men det är smått att sitta och säga. Sitta och förminska <laughs> Maria. Jag förminskar inte när jag bara säger. Men, men det är så lysmärkt. Du ska hämta preset så drar jag upp det så här. Nej, men jag, fattar, jag fattar inte varför det är så viktigt för dig Anna. Förminska Marias pris. Ja, det gör jag inte. Stolt och berättar och vi andra säger grattis Maria. Vad kul för dig. Det är inte att förminska någon. Men du hänger av ut. Släpp dig nu för du har suttit och repeterat samma skit om och om igen. Det är jävla tråkigt att höra det. Precis så du har inget annat att säga. Det här tycker du är speciellt som du har gjort som har varit så Ja, jag gjorde showen till f***ing diamond <laughs> När du fick den här kritiken vad kände du då? Absolut blev jag inte ledsen Sen kom jag ju på senare att jag, och det sa jag till Anna att Anna jag har ju fått den här utmärkelsen ja nej hon sa ju då jag är ju inte någon Leonardo DiCaprio eller någon Oscarsvinnare säger hon ju och då säger jag, nej, men jag har fått det här priset för att jag är mig själv. Och är inte det bättre än att ha fått ett pris än att du spelar någon annan människa? Så jag var jättesålt att jag fick det priset. Och eh, hon är allmänt sotis och skulle ta ner mig från pedestalen och sitta med sånt snack. Jag tycker att... Eh, hon är nog den hemskaste människan jag har träffat. Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Om du börjar med att du ska ge ett tips till alla 20-åringar. Vad hade du sagt till dem för att de ska må lite bättre i livet? Eh, då hade jag sagt: Det här är mitt bästa tips till 20-åringar. Jämför er aldrig med en annan person 
Ni är unika som ni är. Ni är skapta just som ni ska vara. Och eh, häng inte uppe på om någon annan har något som är bättre. Eller var inte elak om du har bättre än något, någon annan. Utan var moralisk och känslig och omtänksam mot andra människor. Så får man dubbelt tillbaka själv. Och tala som är 50 då? Vad hade du sagt till dem? Ja, det är ju mig själv då. Um... Ja, alla 50-åringar. Nu har ni kanske cirka 40 år kvar att leva. Och det är inte så jäkla dåligt. För att det kommer hinna, man hinner med mycket ändå. Ja, det är sant. Ja. Det har du fan rätt i. Ja. Att, att alla 50-åringar, ni är inte vid dödens, dödens skede än. Så Nej. lev de max 40 ni har kvar. Mm. Det är och massor. gör det med råge. Precis. Det är fan i mig ingen dum, mm. dum idé. Och en av de bästa råden som, som du har fått. Är det någon som har sagt någonting eller något du har tagit med dig som har varit en, en, en visdom genom ditt liv? Uh, ja, jag får väl ta mormors tips. För det är ju faktiskt det som man ändå har gjort att man går vidare i livet. Och det är att... Uh, det du kan göra idag, skjut inte upp det till imorgon. Eller så kan jag ta Camerons tips. Lös lips, sink chips. Och det är man lös på läpparna och berättar en massa grejer så går man ner för. Typ om man är, säger för mycket eller är elak på något sätt. Jag vet inte. Mm. Lös lips. Sink chips. Sink chips. chips. Mm. Mm. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, följa dig, se dig, hur gör man då? Man kan kolla på Hollywoodfruar, mm-hmm. man kan följa dig på Instagram, du har en blogg. Ja, bloggen, Instagram och eh, åker man till USA och kommer förbi mina neighborhoods så träffar jag alltid alla mina fans på Starbucks. Och vi tar en kaffe tillsammans, då kan man kontakta min assistent Anna. Ja, trevligt. Mm. Och hur får man i kontakt med henne då? Eh, ja, det står på min blogg och på min Instagram. Ja, ah, okej. Okay. Så det är Kontakta. bara surfa in där. Och där ja. kan man, och där kan man ja. Starbucks. Eh, det är bara åka dit. Bra också. Man kanske kan segla dit. Det är miljövänligt. Det gjorde ju Greta nu. Jasså? Hon seglade över till, till USA från England. Wow. Då kan wow. man segla. Montosam i segelbåt. Segla mm. över dit. Och dricka en kaffe på Starbucks. Med mig, absolut. Fantastiskt. Det har faktiskt varit ett av det roligaste. Tänk vad många människor som har kommit hela vägen från Sverige. Packat kanske tre åskrokspåsar i deras carry-on luggage. Och kommer med dem till mig. Och är så glada. Och det kan vara någon som har bott i Åmål. Eller, Måste vara jättehäftigt. Ja. Jag är så otroligt glad att jag har så många fans. Ja. Enkla, schyssta människor som vet ofta så har de livet under helt koll Jättebra Och stort tack att du var med Jag tycker att det här samtalet blir skithäftigt Och jag tycker att det blir jätte, jättefint och, och meningsfullt Tack Alexander, det var jättekul att få dela av livet av mig själv Verkligen, stort, stort tack Maria Monsa Tack Framgangsbotten with Alexander Peraleros.
Och från avsnittet med en Hollywood-frun, Maria Montesam, så ska vi i nästa avsnitt lyssna in en helt annan. Nämligen Anna Anka, som det är många som tycker och tänker mycket om. Och hon har ju dragit rätt kontroversiella saker. Men det blev ett djupt avsnitt, intressant. Och ja, du måste bara lyssna på det. Det är så mycket saker som händer i det här. Och i ett läge så satt de bara och storgrät. Så att lyssna in nästa avsnitt. Är det så att du inte har checkat av din biljett än till framgångskoven så gör det. Det börjar verkligen att ta slut. Jag lovar en fullspäckad, helt magisk afton. Så gå in på framgångspodden.se så får du veta mer om det. Ha nu en magisk vecka. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.